1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Ed Martins, estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo afora. Começa agora mais um podcast, o Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Hoje no palco do Toque Brasileiro, a convidada é cantora e compositora, escritora, tem uma história maravilhosa, ela, Jane Dubock. Seja bem-vindo obrigado por atender o convite Tudo bem, Jane Bock?
2: Tudo ótimo, tudo muito bem Graças a Deus, Ed
1: Bacana, mais uma vez, obrigado Jane Bock. de que forma a música chegou na sua vida? Comenta pra gente A
2: música chegou na minha vida através de minha família Tanto meu pai quanto minha mãe eram simplesmente apaixonados por jazz muita música bonita brasileira e americana e música erudita também então eu cresci num ambiente propício né eu ouvia de tudo quanto é lado música então chegou e eu gostava eu tinha jeito né tinha o dom cantava todos os dias com meu pai com minha mãe com meus avós com meus parentes aí fui estudar em conservatório né tive muitos professores também particulares foi excelente assim eu adorei e continuo estudando, a gente com música não pode brincar, tem que estar sempre estudando.
1: É, de forma maravilhosa, né? Show, que bacana, viu? Conta pra gente do quarteto que você teve na sua cidade, a sua terra natal. Como foi tudo isso?
2: Oi, Ed, eu era muito fã do quarteto em si e nós éramos tricampeões na escola, uma escola que se chamava... Gente, o Bittencourt, em Belém do Pará, aí a gente teve o quarteto do Tri e tentava imitar nossas queridíssimas Siva, Silene, Sibele e Sinara. E por coincidência do destino, acabei sendo muito amiga delas, cantei com elas e Sinara era uma das minhas maiores amigas da vida. Né? Muito bacana essa história, né?
1: Sensacional! do Duboc, na juventude o esporte também marcou a sua vida. De que forma foi?
2: Ed, foi assim. Meu pai era jogador de tênis. A minha mãe também jogava. Ambos jogavam voleibol e, e meu pai nadava. Fazia futebol de salão. A gente morou em Natal, no Rio Grande do Norte, na minha infância. E a gente morava na base naval. Meu pai era médico, né? Meu paizinho. Médico de marinha. E, então... A gente tinha quadras bem de fora da nossa casa, quadras de tênis, de vôleibol, tinha piscina para nadar, né? Aí, tudo aquilo proporcionou, assim, que, assim muita coisa boa para nós. A gente jogava o dia inteiro, quando podia, estudou tudo isso, né? Tinha, o pai me ensinou a nadar, jogar vôlei. <risos> então, eu, no colégio, continuei jogando, depois... Pará, quando a gente foi para Belém, jogava pelo Pará, e isso facilitou a minha vida também nos Estados Unidos, onde
1: eu tive uma bolsa de estudos, porque eu jogava bolo pela Universidade da Georgia. Além de fazer bem, foi muito importante na sua vida, gostei. E aqui no perfil do Toque Brasileiro pedimos para o convidado falar de quatro músicas durante a nossa prosa para a gente conhecer um pouco da sua história musical. Quais são elas?
2: Vou falar de músicas que foram importantes, né? Chama da Paixão, que é do Ciro e do Thomas Roth. Foi uma música que alavancou de verdade, né? É do Ciro Bianchi e do Thomas Roth, que é a terceira parte eu tive a ideia de, de a gente fazer em função do refrão que todo mundo possa cantar. E tivemos o Soft, que o Google gostou, Silvio Santos, Xuxa, <risos> é, Chacrinha... Aí logo depois veio os Sonhos, com a música do Nico Olivetti, com Mauro Mota. E também Robson Seu Jorge, feita por uma criança que havia nascido. Essa canção caiu no gosto assim, da criançada mesmo. As rádios tocavam muito, a televisão toda hora. Então foi uma canção que realmente valeu muitíssimo. O falar de Minas e Mim que é uma canção que eu fiz né, com amor, a região que eu amo. Para todos os compositores que eu amo e para o povo que gosta de minha música. Fiz com muito carinho para aquela região linda que é Minas Gerais. E falo também do Clube da Esquina 2, que o pessoal do Clube da Esquina se reunia no chip chip <risos> Manuel. Depois ia gravar o Manuel Daz, né? Então o Clube da Esquina é uma canção muito emblemática, muito linda. E eu fiz o arranjo de um disco chamado Duetos. Chamei o roupa Novo para cantar. A fez os vocais, temos muitas histórias em comum, eu e o povo todo do Vopa Essas canções aí. Espero que todos gostem, tenham momentos legais assim, de lembranças boas
1: com este sonho. E lá vamos nós. A primeira que iremos conhecer é a Chama da Paixão, para a gente conhecer um pouco da sua história musical. O que tem a dizer desse trabalho? As curiosidades dela também, que fez um sucesso na década de 1980. A Chama da Paixão é uma canção que que
2: impulsionou demais, porque comecei a fazer o, o Gugu, né, depois que as rádios estouraram. Na época eu fiz vários jingles e vinhetas para a Rádio Jovem Pan, para que tocassem né, nos programas e tudo. Foi muito interessante que até hoje eles tocam algumas dessas vinhetas, né? Mas tocou bastante, porque o Wilson Souto Júnior, que era da Continental, e o Sacomani, que era da Jovem Pan, me deram os conselhos de gravar com o Len que ele tinha algo diferente no seu toque, era bem mágico. Ele gravava com os teclados modernos, com uma sonoridade incrível, e com os arranjos que eram bem radiofônicos. Tocava bastante, bastante nas rádios, em função desses arranjos. Eu tive a ideia de fazer uma terceira parte, que era o refrão, o Amor é uma Luz, porque não existia essa terceira parte. Na verdade, o Cid e o Thomas tinham essa música, era, era um jingle, um jingle pro Bob's. De repente a gente fez essa música estourar, e eu e o Cid conseguimos inclusive ter um dinheiro de, de execução, naquela época de gravar bem, com execução em rádio televisão. A gente deu a entrada no apartamento, no mesmo prédio. Uma história muito interessante, assim, que... <risos> não acreditava que deu tudo certo, o Gugu adorou a música e depois o Chacrinha. A gente teve sorte, né? mas também teve conselhos de pessoas que eram do ramo, né? que eram do meio, que esses conselhos nos ajudaram bastante a, a poder emplacar essa canção, foi muito legal mesmo e a gente até hoje canta em tudo quanto show.
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
3: Te quero sempre, mais. quero sempre mais. Você me fez sonhar até o amanhecer. O corpo manso de prazer. Estranha e doce sensação de ser tua e ter você. Uh, foi lindo. Pra sempre vou guardar. E nada pode apagar Só você me fez sentir E descobrir o amor oh, 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 A chama da paixão mas
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação Ed Martins.
1: Esse é o nosso podcast Toque Brasileiro, falo da região metropolitana de BH Minas para o Brasil e para o mundo, com mais de 40 países ouvindo a gente. Que responsabilidade! Em que lugar que você está ouvindo? através do seu smartphone, do seu computador de mesa, através da inteligência artificial Alexa. Não importa onde, é importante ouvir a boa música brasileira na sua essência. E aqui está a nossa convidada, cantora, compositora, escritora, tem uma história maravilhosa na música brasileira. É isso aí. Jane Duboc, você tem sucesso no esporte, na música e também como escritora? Comenta pra gente. É, Ed. Eu tive sorte né, de
2: jogar vôlei, jogar tênis de mesa, de nadar. Tive sorte, foi muito legal, eu gostava de cantar também no ambiente, todo mundo amigo, né? Mas o meu pai, ele foi presidente da Academia de Letras lá em Belém do Pará. E desde criança a gente tinha mania de ler junto. Existia uma coleção chamada Tesouro da Juventude. E a gente sempre ficava lá na rede lendo e livros dos... As histórias também que a gente tinha a coleção do Monteiro Lobato. E é lógico que por ele ser escritor, eu comecei a escrever muito cedo, né? Então eu tenho várias histórias infantis, três foram lançadas, né? E eu tenho um livrinho de poesia, quando eu era mocinha. E tem um romance, que até já estou num outro. Agora no quinto capítulo, não consegui ir para frente, muita luta. Mas esse outro se chama Tomara... É uma história de uma mulher... Convivendo com ela própria... Né? Viajando internamente... Mas de, de certa forma... Ela tá De uma forma catástica Digamos, digamos assim... Colocando os problemas na, da, da feminilidade... Né? Que no mundo inteiro as mulheres... São muito parecidas... Apesar de culturas muito diferentes... Elas têm a maneira de viver muito parecida... E, e é um pouco isso... Esse, esse romance... E eu fiz agora no, na pandemia... É, eu desenvolvi um programa online Que tinha muitas histórias também minhas Infantis para crianças Então gostaria de fazer mais Montei musicais com coisas minhas Também lancei um audiobook
1: para criança Com um livrinho e as músicas no disquinho Eu gosto muito Bacana! Mais um leque, né? Muito bom Você tem um carinho muito especial por Minas Gerais Que motivo especial é esse? Comenta pra gente.
2: Olha, Ed, desde que eu era criança, que eu me fascinava com o pôr do sol de Belo Horizonte, coisa linda, né? E aquelas montanhas belíssimas. Lá tem muitos minerais, né? Tem, e a gente sabe que tem uma energia diferente, né? Que atrai do, do céu a terra. Alguma coisa me diz que as pessoas, quando escrevem letras, geralmente elas falam da natureza, né? E as melodias... Eu sempre repito que elas são como delineares de montanhas. Vocês vão lá para o cume, né? lá para o pico da montanha, aí desce tudo, vai lá para o vale. Essas melodias são muito desafiantes, lógico, para qualquer cantor, porque você tem que ter uma certa técnica né? para chegar até lá em cima, descer, segurando o ar, sua nota. Hein? Muito bonito, Assim, a gente gosta, todo mundo que canta. Adoro interpretar os mineiros, Beto Guess, Fábio todo mundo que compõe lá, os Borges, todo mundo muito craque. E os cantores se deliciam, né? Eu me identifico bastante com esse tipo de música, não só melodicamente falando, mas as harmonias também, que existe uma influência dos Beatles, que a gente saca, né? Uma coisa mais. todo mundo ouvir, é? é uma coisa menos complicada em termos de harmonia, né? Mas belíssima, né? Então, eu sempre muita assim, eu adoro os compositores lá daquela região de Minas Gerais, todos. É difícil ter música que eu não gosto lá de Minas Gerais. E as pessoas são muito acolhedoras e a comida é maravilhosa. Eu amo, amo ir pra lá. Minas é coisa linda. Adoro e agradeço por ter tantos amigos, não só da
1: música. Fico honrado, viu, por isso. Muito obrigado pelo carinho por Minas Gerais História, né? Na política, na arte, na música também Por falar nisso Quantos álbuns você já possui na sua carreira?
2: Eu já tenho 30 E mais umas 200 participações Nos outros discos de amigos e colegas, né? Eu tô há 50 e poucos anos já nessa história de música E sempre gravei muito e De uma forma eclética Eu não tenho preconceito então eu gravo rock progressivo da mesma forma que eu gravo a música instrumental ou pop ou MPB ou jazz. Eu gosto de tudo que eu consigo fazer, que eu acho que eu sei fazer direitinho eu faço, né? Então é muita história, cada disco é uma história. Tem música, por exemplo, tem disco que eu gravei lá fora com mestres como Jerry Mulligan, que era o precursor do cool jazz, né? com o Chet Baker, Miles Davis. Então, tem disco que eu gravei é, com Sebastião Tapajós, falando da minha terra, que é o Pará, compositores da região, os paraenses, né? É, tem tanta coisa diferente, que quando eu me lembro, assim, meu Deus, com participações, tem a Valsa dos Clãs no Grande Circo Místico, que é um disco muito importante para todos nós no Brasil, né? Chico Buarque do Lobo. Tem a participação na Arca de Noé, cantando girassol. Então, eu tenho umas histórias muito interessantes de sorte, porque é muita luta, mas é também muito fruto, né? Que a gente fica deixando por aí. Eu fico muito feliz quando ouço uma cantora em alguma região do Brasil dizendo que, quando me ouviu que quis ser a cantora, que eu a influenciei para que isso acontecesse, né? Então é muito bacana a gente sentir esse afago, esse abraço assim,
1: de gente que está no ramo, porque você induziu essa pessoa para isso. né? Muito legal. Muito bom. Gostei. Iremos saber também da curiosidade da música Sonhos. Fale desse trabalho para os ouvintes do Toque Brasileiro.
2: Sonhos foi uma canção que o Lincoln Ivert me mostrou. É dele, do Robson Jorge e do Mauro Mota. No estúdio dele, né? É, ele disse assim, olha, eu tenho uma canção aqui que eu acho que essa canção vai atingir um público enorme. Eu ouvi e fiquei olhando para ele e falou, você entendeu o que está dizendo? Essa música foi feita para um bebê que nasceu, o Robson Jorge tinha acabado de ser pai. E aí ele falou, Olha, você dormindo e ver teu som tão lindo, tocar sua área, a sua mão e blá, 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 blá. Falando do, do carinho que é um bebê, né? um ser que nasce e que você que gerou, aquilo me comoveu. Eu digo, gente, eu adoro criança. E as crianças entenderam tudo, porque quando eu ia viajar com a caravana na Xuxa, as crianças cantavam essa música berrando com a, a boca bem aberta. É a coisa mais fofa desse universo. Aí eles cantavam, eu sou feliz, aí me abraçavam. Quer dizer, foi uma canção que me ajudou muito. Também estourou todos os programas que teve e né? Tinha o programa da Mara Maravilha, tinha a da Angélica, todo o público infantil. E eu viajava com a Xuxa essa época, para cima e para baixo, para Bauru, para Belo Horizonte, no ônibus. né? Eram vários artistas, vários não, alguns. E a criançada ia naqueles né? estádios lotados, sabe? Ou seja, essa canção ficou. Não tem uma pessoa que, nossa que não se lembre, porque. Ficou em primeiro lugar no Brasil inteiro, tanto os sonhos quanto o Chama da Paixão. Todas as rádios ficavam com essas duas canções em primeiro lugar, né? A gente teve sorte, porque caiu realmente no gosto das pessoas, graças a Deus, né?
0: A música brasileira Como Você Nunca Ouviu. Podcast do Toque Brasileiro. I'm Estamos apresentando Podcast Toque
1: Brasileiro Falo da região metropolitana de BH Minas para o Brasil e para o mundo afora Você pode ajudar o nosso canal do podcast O Toque Brasileiro É isso mesmo, você pode ajudar através de um Pix Ajude o Toque Brasileiro É o Brasileiro@gmail.com. Mais uma vez, é tudo junto, hein? Pix, toque arroba, gmail, Desta forma você vai ajudar a permanecer vivo e produtivo o nosso Toque Brasileiro. Esse bate-papo com cantores e compositores, intérpretes da música brasileira, eu enfatizo os regionais. Fique ligado, viu? Toque Brasileiro! E a convidada hoje é a cantora, compositora, escritora e esportista Jane Duboc. A música também deu um leque. Você também trabalhou com publicidade, com produção de jingle? Comenta pra gente.
2: É, eu trabalhei com publicidade lá nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Na época que não tinha muitos estúdios pelo Brasil, por exemplo, a gente fazia quase que tudo, ao Rio ou São Paulo, os polos, onde os grandes compositores, criadores, faziam os jingles do Brasil inteiro. A gente lançava dingo na Bahia, em Belém, no Sul. Interessante, né? Todo mundo. Os clientes né, vinham de fora, inclusive o Duda Mendonça, ele ia muito lá na Zurana, coisas lá para TV, de, lá de Salvador. Então, eu gravei dingo o dia inteiro. Assim, era, era tanto dinheiro, eu gravava o dia inteiro. Muito dinheiro que a gente ganhava, né? Várias. Se faz... Meu Deus, eu, quando me lembro, era o dia inteiro gravando bancos, sabonetes. E nos Estados Unidos eu também gravava e ganhava dinheiro. Eu não só cantava, como eu aparecia na tela. Né? Meu ex-marido ele fazia o vídeo. né? Meu filho também gravou muitos jingles quando era criança. Portanto, é, é uma grande escola, porque você tem que saber para quem você está cantando, qual é o seu público-alvo. Colocar a emoção correta peso peso né, das palavras de forma certa para que o produto venda. É uma grande escola porque em um minuto, às vezes menos, você tem que convencer, você tem que persuadir a pessoa né a gostar daquele produto. É muito sério isso e isso te ensina muito, porque quando você vai cantar num CD, as músicas de três minutos e tanto, você já está impregnada desse tipo de ensinamento. A emoção tem que caber ali em cada palavra. É muito importante. É, todo mundo deveria passar por isso.
1: Essa história me fez lembrar do Zé Rodrigues. Poxa, muito bom.
2: Zé Rodrigues era muito meu amigo. Casa no Campo, com o Tavito, na época. Era o FIC, Festival Internacional da Canção. Eu cantei com o Sérgio Sampaio, com o Lennon e com o Raul Seixas. Eu cantei o Let Me Sing. Eu me lembro da Liz, grávida. Foi muito legal. Zé Rodrigues, que era uma cara linda essa música, David Zé Rodrigues. Muito bom, né?
1: Por falar em música, fale da gravadora que você era sócia, a Jan Music. Teve artistas também conhecidos nessa gravadora?
2: Sim, a gravadora foi um sonho meu, porque eu via muita gente boa no começo, né? E não tinha chance de gravar. Muita gente também é maravilhosa, estava meio que parada, né? Tinha chance de gravar também. Aí eu abri essa gravadora e tinha muita gente famosa lá de Costa. Carol Saboia no primeiro disco, Bena Lobo no primeiro disco, Jane Vaca, primeiro disco, Flora Virginia, filha do Javão, primeiro disco, é, Bucasa Cabanguilê, primeiro disco, é, Itibereia, Orquestra Família, primeiro disco, Tio Curupira, primeiro e segundo discos. Oswaldo Montenegro gravou quatro discos lá, Celso Viafra gravou cinco discos lá. Bete Carvalho gravou um disco lá, Ângela Rô gravou um disco lá, <risos> não é? é a série Zé Luiz Maziotti gravaram um disco participação São um Paulinho da Viola, né? E a gente tinha um estúdio aqui no Rio de Janeiro, eu vinha de São Paulo e adorava, eu, ficava, eu fiquei um tempão no estúdio gravando todo mundo. Sempre tinha participação de Edu Lobo, de Meu Nascimento, de Ivan Lins, Muita gente participando dos discos todos que a gente tinha e fez, né? A gente caprichou. Foi o, o disco também do casa de Cazuza, que a gente produziu né? o show e o CD e abriu um espaço grande para o teatro musical brasileiro de novo. que estava parado fazia muito tempo. E agora a gente continua com isso. Meu filho dirigiu depois de 20 anos com o Casas de Cazuza, né? De novo. Eu E fez um, uma peça... Fez um musical agora, ano passado, chamado Poema, que ganhou o melhor musical original. Está fazendo um outro, que vai ser lançado no Prudential durante quatro semanas, em julho. Ah, eu
1: adoro tudo isso. Bacana. E agora outro trabalho que iremos conhecer das curiosidades. Essa, Minas em Mim? Eu como um bom mineiro, teu flotonês, vale do Mucuri. Homenagem para nós?
2: Minas em Mim é uma canção que eu fiz com muito amor mesmo. Na verdade, até hoje a gente tem o um Minas em Clube, presidido pelo Pedro Paulo Brandt, que é o meu amigo querido, agora eu estive em Visconde de Mara e fui ao show. Ele acompanha desde, são 40 e poucos anos de Minas em Mim. essa canção fala.
0: Toque Brasileiro
3: De águas claras Nesse teu coração Montes de águas claras
0: Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque
1: Brasileiro. Esse é o Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Mais de 40 países ouvindo o Toque Brasileiro. E você aí do outro lado, tá esperando o quê? Cantor, compositor intérprete da música brasileira, tem músicas gravadas, registradas, faça parte desse elenco, viu? Você pode divulgar o seu trabalho aqui no nosso palco. Podcast Toque Brasileiro, pode digitar aí no Google, uma pesquisa na internet, com certeza vai encontrar o nosso contato. Segue o nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo. Ednésio Martins, dessa forma você vai acompanhar a gente nas próximas edições, tá bom? Ah, temos também o um TikTok Podcast Toque Brasileiro, tem a comunidade no Facebook. Segue também nas plataformas digitais, canal no YouTube, dê o like, se inscreva no YouTube e a prosa é resumida. Conto com a sua audiência, viu? Segue lá, você pode seguir na plataforma que você mais gosta, viu? É isso aí, Podcast Toque Brasileiro com QU. Dando sequência aqui o nosso Toque Brasileiro, cantora e compositora, Jane Duboc. Já participou de festivais? Qual foi o resultado?
2: Olha, eu participei de vários. Festival da Mulher, que a Ruth Escobar fez lá em São Paulo. Inclusive, eu vou cantar agora com a minha amiga, que estava nesse festival também, com a Clarice. A Clarice e a Fernanda, é, eu vou participar dos shows delas. Elas foram do The Voice Mais. Também cantei com a Nina, né? Então, eu era o Festival da Mulher. Eu ganhei melhor intérprete. Fiz Festival Festival Euro Preto. Festival da Globo foram três, quatro. Ganhei terceiro lugar no Saudade, terceiro lugar Doce Mistério com Sérgio Natureza e Tunai, meu companheiro da, de muito tempo, outro mineirinho, né? Eu gravei acho que seis músicas do Tunai, vários discos diferentes. Ele é o bluseiro melhor que tem né, no Brasil. Então, é, foram mais. Eu tive muitos festivais, vários e assim, sempre gostei, porque era uma festa tão sincera. O resultado era bem honesto, porque os jurados é, eram da música. Eu também fui jurada diversas vezes em diversos festivais. Viajei para cima para baixo, Manaus, Tocantins, e fui muito é, Tatuí. Fui jurada de vários festivais. E é muito interessante porque depois o Prêmio Visa fui jurada também. A gente discute, a gente conversa, são jornalistas, músicos e pessoas do ramo, né, fazendo o futuro das pessoas, aqui mesmo no Canecão. Quantas vezes eu fui jurada de festivais e pessoas que estão até hoje com sucesso por aí, né? Que eu, ainda bem que eu estava lá para brigar, <risos> porque tem muita gente boa nesse Brasil, meu Deus do céu. E o festival é bonito de ver aquele povo torcendo e resultados são muito
1: legais. Eu, pena que não tem mais. Show de bola! Muito bom! Então, diga para os nossos ouvintes do evento que ocorreu em 2003, que reuniram várias cantoras mundiais conhecidas mundialmente pela gravadora My Music, onde foi lançado o CD Pink Champagne, que você participou nessa também. Que legal, Jane Dubock! De que forma surgiu esse convite? Como foi tudo isso?
2: Então, Ed, foi uma grande surpresa e eu fiz uma surpresa maior ainda para o meu pai, porque a nossa cantora predileta, né, da minha casa, era a Ella Fitzgerald. Inclusive, fiz tributo a ela no CD que a gente lançou. Mas aí, a Ella Fitzgerald é, tava nesse CD também. Sarah Vaughan, é, Julie London, um monte de gente que... E como eu falo inglês direitinho, porque morei lá muito tempo, minha mãe era professora de inglês, estudei, né, e tudo, fiz faculdade lá. Aí eles colocaram, né, a minha faixa... Lá nesse CD Pink Champagne, foi uma surpresa, assim. É muito bem sucedido, né? Esse trabalho. Aí quando eu peguei o CDzinho, chique, assim, a capa linda, né? Digo, é agora que eu vou matar meu pai, de coração. Levei para Belém, não falei nada, né? Aí ele foi me buscar no hotel para ir pro show, lá no Teatro da Paz. Falei, o oh, pai, tem um disco aqui que eu participo, uma produção lá de fora. Ah, é, minha filha? Eu falei, é vem um disco aqui, quer dizer, tem faixa minha, com umas pessoas legais aí, uns cantores, assim, famosos e tal. mas cantoras, nem né? Umas cantoras famosas. Aí ele, ah, deixa eu ver. <risos> aí o meu nome tava do ladinho da Ella Fitzgerald. Que é isso, minha filha? Tá vendo? Que coisa maluca, pai. Como é que a gente poderia, né, saber que eu via Ella Fitzgerald o dia inteiro, lá quando eu era criança, Aí, de repente, meu nome tá do ladinho dela, assim, né? Um CD de jazz em inglês, tudo ele, assim. E, caraca, que maravilha. A vida é boa por isso. As surpresas, né? As surpresas bonitas que a gente ganha de Deus. É, Tem mais a é que agradecer muito. Isso foi um momento bem mágico na minha vida.
1: Amei essa história, viu? Agora faltou um pão de queijo, um cafezinho. Hum, que maravilha, hein? Essa prosa vai longe. Agora iremos conhecer as curiosidades da quarta e última música Clube da Esquina Número 2, do álbum Duetos. Esse som do Loboges é eu curto pra caramba. Fale desse trabalho para os nossos ouvintes. É, eu sempre gostei muito dos compositores mineiros. E essa canção
2: Clube da Esquina tem uma magia, não sei porquê, na minha vida. Né? Lá se vai mais um dia e tal. Aí eu comecei a tocar piano e eu, eu fiz um arranjo no modo lídio, que é o modo que eu mais gosto, assim. Aí eu fiz esse arranjo com vários vocais e eu tava tocando lá no estúdio do Daniel aí ele falou Ah, por que você não grava um disco? Você fazendo os arranjos, tocando, convidando seus amigos. Falei, ah, vamos, ele tinha um piano bom lá no estúdio dele, embora fazer. Aí para essa música, o, o Roupa Nova, eu cantei com eles muito tempo. Os motocas, os, os skates, a gente fazia vocal, imitando todo mundo, esses discos tocavam nas danceterias da época, né? Aí os, os amigos queridos do coração, eles aceitaram, disseram, lógico, quando é que é agora? Aí chegaram lá, né? O Kiko animado, o Serginho, o Klebs andando, o é, Ricardo, todo mundo, o Paulinho. Falei, bora cantar. Aí a gente, a gente gravou, né? E aí fizemos o clipe lá. A neta do meu companheiro disse para mim que ela ia dançar. Eu vou dançar nesse clipe, eu vou fazer a coreografia. Ela estava dormindo, eu já ia para estúdio e ela acordou e falou: Você Esqueceu de mim? Eu vou dançar, vi, agora ela vai ter que dançar. Aí isso aí é um charme, ela feliz interpretando essa música. Foi um momento também de, de, de lindeza, de, de um dar a mão para o outro, né? E a gente é muito amigo, muito amigo mesmo. E essa canção eu amo de paixão. Adorei ter podido gravar.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
3: Se chamava moço Também se chamava estrada
0: Estamos apresentando... Podcast Toque Brasileiro
1: Obrigado pela sua audiência Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é o Ed Martins da região metropolitana de Belo Horizonte Estou no estado de Minas, Brasil e o mundo ouvindo a gente Com mais de 40 países na audiência Muito obrigado você que segue o nosso podcast Você ainda não segue? Na plataforma digital que você gosta Lá tem o um ícone seguir E os próximos episódios Você será alertado Para ouvir o Toque Brasileiro Ah, e você pode ajudar o nosso canal Através de um Pix Ajude o canal a permanecer vivo e produtivo A sua ajuda é muito importante PixtoqueBrasileiro.gmail.com. É tudo junto, hein? De novo, PixToqueBrasileiro Arroba gmail, é isso aí, muito obrigado. E dando sequência aqui o Toque Brasileiro, agora, suas considerações finais. Jânio Duboc, o palco, o microfone é todo seu, pode comentar tudo aquilo que nós não comentamos durante esse bate-papo, essa prosa, como queira. Diga lá.
2: Ed Martins, eu agradeço demais, sabe? Tantas perguntas legais, tanto carinho, tanta dedicação à música, dando esse espaço que é tão necessário para a gente faz música, né? Então, eu quero te agradecer imensamente pela entrevista, tá bom, meu querido? então um beijo a todos os seus ouvintes com muito carinho, muita gratidão mesmo do coração, tá bom? beijo grande, um abraço grande. Fiquei com Deus, saúde para
1: todos nós. Que história maravilhosa que você tem. A sua carreira musical como esportista, Cantora, compositora, escritora, maravilha, viu? Eu só tenho a agradecer, ou melhor, no plural, nós só temos a agradecer a sua presença aqui no palco. Pois é, volte mais vezes, viu? E este foi o nosso podcast de hoje, cantora e compositora, a Jane Duboc, grande sucesso, década de 80, 90, 2000. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira na sua melhor essência, Continue ouvindo e compartilhando o nosso link Breve outros nomes da nossa música brasileira Um abraço e até o nosso próximo encontro Valeu! Até lá!
0: Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro Ed Martins estará de volta no próximo encontro Com outro nome da música brasileira até o próximo opa, é opa. programa. O pai, o toque brasileiro. O pai,